0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata Radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: Sykorden har körts ner, och det som idag kallas öppenvård fungerar inte. Det säger psykiater Kai Palmgren som tog sitt pick och, och stack i väg på jobb till Sverige och Norge istället. Hör honom i Radiohuset om en stund.
0: Och när du nyser, hostar och hackar så är du precis lika farlig i trafiken som om du har druckit sprit. Det hävdar ny forskning.
1: Radiohuset måndag med Tobias Larsson i Helsingfors.
0: Och Tina Grönros i Ekenäs. Välkomna med.
1: Gäst i radiohuset är Kai Palmgren, psykiater. Välkommen. Tack, tack. När lämnade du ditt jobb som överläkare vid Ekorsens sjukhus i Ekenes?
2: I september 2002 fick jag tillräckligt. och gick i pension tre år i förtid.
1: Hur var den psykiatriska vården då?
2: Den var på kraftigt neråt efter psykiatrins guldålder på 1980-talet. Den har fortsatt att bara gå neråt.
1: Berätta lite mera. Hur skulle du beskriva den här nedgången?
2: Eh, no, väldigt enkelt så är det ju den där eviga inbesparingsstrenden som finns. Det ska sparas, sparas. Jo, visst ska det sparas. Eh, psykiatrin har aldrig slösa Psykiatrin har aldrig varit dyr. Men att det är väldigt lätt att gå ut och ta bort det ena, ta bort det andra. Upp psykiatrisk verksamhet, det märks kanske inte. Man drar in olika aktivitetsformer, men jag säger Åmer som det heter onödig personal, alltså det här ekonomisterna som räknar på det sättet personal som är onödig. psykiatrin fick stryk uh,
1: samma veva som folk börjar må sämre så det
2: är allmänt man kan säga, att så den ekonomiska krisen så gjorde att människor mådde illa, vi ser ju följderna än idag när de som var barn då nu är vuxna och mår och deras barn börjar må, må dåligt det var hemskt
1: varför är det så svårt att ta på det här med psykiatriskt illamående eller tala om psykiatriska sjukdomar? Och varför har folk så lite förståelse eller varför vet man så lite om dessa sjukdomar?
2: Ett brutet lårben är ett brutet lårben. Om det är höger lårben som jag har så är det höger och inte vänster det är något väldigt diffust. Det finns lika många olika former av det som det är människor som har det. En depression. Det finns inte två likadana depressioner. de är alla lite olika. Får det här förklarat inom något mått och mängder. Jo, vi har ett bra mått av det är förtidspensioner. Som kostar samhället mycket. Det bryr man sig inte om.
1: Kan man någonsin inom den psykiatriska vården bli resultatinriktad? Vi säger att man kan få eh, bokslut att så här många har vi fått att må bättre igen. Så
2: här många tillfriskna. Det kan man säkert få men inte alls på samma sätt i lika klara siffror som i somatiken. Har jag brutit lårbenen så blir jag ganska återställd efter Sex veckor eller någonting i den stilen. Jag kan återhämta mig bra från en cancersjukdom och återgå till mitt arbete. Har jag en svår sketssofreni så kommer jag nog aldrig mer upp till samma nivå som tidigare. Jag behöver en specialarrangemang i mitt liv. Många depressioner, de flesta kommer upp igen till gamla, sitt gamla jag, borde kunna komma. Men det finns en möjlighet idag att hjälpa det.
1: Idag borde vi ha bättre mediciner. Eller är det kanske det som är problem med att vi övermedicinerar våra patienter inom psykiatrin?
2: Ja, vi behöver alltid bättre och bättre mediciner, det är klart det, Men det finns nog en trend idag. att Men övertro på mediciner, nej, vi har någonting annat. Det är det. Människorna är nöd, de vill ha hjälp, de har hört om mediciner- vi vill ha mediciner. De flesta får. Men det räcker inte. Du behöver jämsidor med mediciner. Verksamhet, arbete, tillvaro, samtalsterapi, kontakt, bryta ensamhet. Det går inte med piller, det här. Men vi är inne, tycker jag, är ganska illavarslande. Just det här med medicalisering. Mediciner, mediciner. Sen är det ju så hemskt att många människor har inte råd att köpa de här medicinerna. Det är så fruktansvärt dyra, så de lämnar bort.
1: Och Kai Palmgren, du sa att du lämnade EK sedan i början av 2000-talet. valde att gå tidigare i pension, men du slutar ju ingalunda jobba. Var allstans har du arbetat efter din pensionering?
2: Jag har inte arbetat i Finland alls. Fick man något sätt så noga av det hela. Det var som att slå huvudet i väggen varenda en dag att försöka förklara. För de här beslutsfattarna, det var hemskt att gå omkring på en sjukvårdsavdelning och försöka förklara för personal, anhöriga, patienter. Det här är nog bra, det här. Men jag visste att det var inte bra.
1: Så du fot i Sverige, du fot i Norge. Hur hade det varit där?
2: Jag till, jag i Norge jo, ett år. Det var väldigt spännande. Sen har jag varit i Sverige, höst och vinter.
1: Mm. Men du sa att i Norge hade det varit spännande. Menar du att vi har bättre psykiatrisk vård i Norge?
2: Nej, spänningen var nog lite på andra ställen. Det var att jag tänkte komma bort och göra något annat. Det är tyvärr en sån här världsomfattande trend nog att det körs ner i Norge, det körs ner i Sverige, det körs ner i Finland. På något sätt så kan tycka jag mig kunna säga att av de här länderna Norge. Sverige, Finland. Ja, vi kanske i Finland är ändå lite bättre än på andra ställen, men det är inte bra.
1: Mm, så du har märkt att det kan till och med vara sämre?
2: Min sanja sitter. Det är mm. hemskt. Det är sant.
1: Men berätta, hur, hur, hur till exempel sköts
2: psykiatrin i Sverige? I princip på, på samma sätt som, som här naturligtvis. Det finns, som det ju är, det behövs psykiatriska sjukhus med vårdavdelningen. Där är väl trenden liten det där att snabbt in men ändå snabbare ut. För det kommer flera in där i andra änden. Det är så nedskurret där att det inte på något sätt hinner till Öppen öppenvården är nedtrappad där personalen den dingnar där under jobb. Det är fullständigt slutkörda. Människor är vindfåg. Bilda, bilda mediciner. Sverige, det, är det ställen jag har sitt där så. Kanske ännu mer av mediciner än här i Finland. Men det finns inte heller sånt det andra. Det finns ännu mindre än i Finland. Det som behövs.
1: Hur borde fungerande öppenvård se ut då?
2: Ibland brukar jag försöka eller definiera för mig att alltså psykiatrisk öppenvård det är ett sjukhus utan veckor. Och då menar jag med det är att all den verksamhet som idag finns knutet till en, ett psykiatrisk sjukhus det är det som öppenvården också ska behöva. Väggarna är inte så viktiga. De behövs ibland.
1: Ja, hur viktigt är det med de här väggarna? Hur viktig är anstaltvården fortsättningsvis?
2: Den är helt nödvändig i dagens läge än och det kommer vi inte ifrån inte det. Och där kommer man ju in på en sån där tabubelagd sak med tvångsvård i psykiatrin. Det är så fult det där och fel det där. En helt nödvändighet ibland av få enkla orsaker ibland är människan så sjuk att inte en vet vad den gör och då får vi, har vi skyldighet att skydda den människan och vi har en skyldighet att skydda andra människor också så visst behövs
1: Vad tror du Kajpa Angren om psykiatrins framtid?
2: Det kommer ju inte att finnas det kommer vi inte från inte de här sjuka människorna finns liksom det finns andra sjuka man kan ju lite tänka och filosofera på det här viset. Kanske vi småningom börjar komma till någon tid där de det som beslutar också börja lyssna på de som jobbar med det här. Ska vi se på 70 80 talet så då lyssnar man faktiskt på de som jobbar med det här på det här området. Sen kom den ekonomiska kristiden från 90 talet och då var det nog slut på det lyssnande kom det någonsin politiker och fråga hur det är och vad skulle behövas hur skulle det vara. Inte. Det hände nog inte det. Inte.
1: Men tror att det hände på andra instanser och andra nivåer då? Det gör det. Talat. <laughs> det gör det nog inte idag. Tack ska du ha Tack själv.
0: Tina, minns du det här larmet om bröstimplantat som kom sådär strax före jul?
1: Åh, oh, jo, jag kommer ihåg.
0: Mm -hmm. Efter att flera fall uppdagats då kvinnor med implantat av märket PIP drabbats av allvarliga tumörer så rekommenderades kvinnor att operera bort silikonet för säkerhets skull. Mm. Enligt fransk tv kan de här implantaten möjligen bara vara toppen på det berömda isberget. Tidningen Le Figaro publicerade förra veckan en artikel med siffror på att bara vart, var femte protes i Frankrike genom gått något slags kliniska tester innan de tas i bruk det gäller alltså inte bara silikonimplantat utan det alltså handlar alltså om höftleder, pacemakers andra livsnödvändiga tillbehör eh, som inte är testade
1: Mm, och som egentligen inte hör till i kroppen men så viktiga i vissa fall.
0: Mm. I Frankrike finns det nämligen ingen standardisering för proteser och implantat. För mediciner råder sträng lagstiftning men när det gäller just proteser så är det tillverkarens ansvar att se till att lämpliga tester görs innan produkten når marknaden. Och en läkare i intervju i intervjuet säger att när han ifrågasatte en höftprotes så svarar tillverkaren att man har gjort grundliga tester fast på grisar. Det kanske inte hjälper så sådär jättemycket när höften ska in i en människa, möjligen.
1: Ja, men det finns ju människor som är som svin.
0: Förvisso, men kanske men det inte det rent också. fysiskt. Ja, jag det. ja. Alltså, det
1: är ju helt fel där. Alltså jag reagerar senast idag till exempel på de här moderna p-pillren och att det nu larmar om att det är betydligt farligare än det här som har använts under tidigare år.
0: Ja, Mm. Så vi kan säkert vänta oss fler hälsorelaterade ramaskrin med andra ord. Kanske på det här. För ett annan, en annan medicinsk nyhet i veckan presenterades av brittiska The Telegraph. Det är en ny undersökning som visar att förkylning slår hårt mot trafiksäkerheten. En kraftig förkylning har samma effekt på din bilkörning som fyra whisky. Mm. Alltså du blir seg, du reagerar för långsamt, du bromsar för snabbt och blir allmänt oförsiktig. Mm. Så flunsan gör att din trafikduglighet dyker med mer än 50 Så nu går de brittiska försäkringsbolagen ut och råder sina kunder vänligen, men är mycket bestämt att låta bilen stå och att de, folk ska hålla sig sängen när säsongsinfluensan slår till.
1: Nu är de här killarna. Nu är det faktiskt bara frågan om pojkar här, eller unga män. Inne på garnisonsområdet. Vänta på den första informationen. Alla är civilt klädda ännu. När kom du hit?
3: No, riktigt just. Tio minuter sedan ungefär.
1: Och hjärta bulta förstås. Och handsvetten
3: känns. jag skulle ju hjärta bultas. så skulle jag ju vara med det här. Man det på som vanligt. Men du är inte nervös heller? Ja, nu är man alltid lite nervös. Då kommer man ifrån det. För att man nu vet vad man ska vänta sig.
1: Har du följt med drakaren som kommer på fst 5?
3: Nej, jag sitter någon minut men inte något hela avsnittet.
1: Ångrar du dig nu när du är på Drakans själv att du kanske borde ha följt lite närmare med vad som händer inom Nylandsbrigardsporten?
3: Nej, vi tror jag inte på det viset. Man får, nu får man säkert någon inför det, men man kan ju få mycket fördomar och sånt också vi kör på egna erfarenheter bara.
1: Ja, egna erfarenheter, det får du ju. Men har du hört någonting av till exempel kompisar som har varit här i dig?
3: Mm, jo, och nu hör man ju alltid nog. Men att man får något av dem ännu pass alltid.
1: Skrämmer du upp det ju upp
3: dig? Ja, inte så farligt.
1: Hur är det med dig då? Du har sett på Dragan i tvn. Ja, mm, lite. Och vad har du fått för tankar kring... Nu din kommande beväringstid, i och med att du har sett på, på den här dokumentären?
3: Ja, no, så har har ett lite inblick om vad handlar det handlar om här. Att, det är riktigt bra att man har kunnat se lite, vad det går ut på kanske förrän man kommer hit.
1: No, är du nu spänd och nervös och funderar vad som hända händer?
3: Ska? Uh, ja, nu är jag lite nervös då, förstås, att det är varit till, antar jag.
1: Men jag säger grattis till en finskspråkig kille som tänker tjäna forställande här i den närmaste tiden på svenska. Ja. Hur valde du
4: Draxvik? Um, jag trodde att det skulle vara bra att lära lite svenska och det är obligatoriskt att göra militär service, så... så... Jag, jag vet inte ähm, idéen på svenska, men, men det är ganska kärpaste ydela i skolan.
1: Mm, två flugor på en smän.
4: Ja, mm. exakt.
1: Mm, du klarar militärtjänstgöring och lär dig svenska. Exakt. Kanske träffar en svensk flicka. Ja, <laughs> kanske.
4: Vem vet? Kanske. Vem vet? Kanske. Vem vet? <laughs> har du sett
1: på Drakan i tv?
4: Några gånger, ja. Mm.
1: No, vad har du tänkt när du har sett på det
5: då? Uh,
4: um, det ser ut ganska ranka, vad är det? Mm, tufft. Tufft, ja men jag hoppas att jag, jag, jag tror att jag, jag kan klara det. Mm. So.
1: No, jag frågar till andra om ni är nervösa nu inför den tid ni de har framför sig. Hur är det med dig? Jag
4: tror att um, det här radiointervjuet är mer nervös för mig än bara vara här men jag vet inte. <laughs>
0: En riktig mega snack i Sverige under veckoslutet var den minst sagt upprörande nyheten om den här pappan som lämnade sin son i kylan i en helt annan stad efter en inbandy match. Har du läst om den?
1: Jag har inte läst om den, så därför så blev jag ganska nyfiken när du pratade mer om det här tidigare med mig. Mm. Under en
0: knatteturnering så skulle en tioåring då dragit på sig sin pappas vrede genom att spela dåligt. Och pappan skulle ha lämnat sin son i bara tävlingskläder i minusgrader utanför arenan och själv åkte iväg mot hemstaden.
1: Och det var då jag sa förfärligt första gången. Ja,
0: men det är ju förfärligt. Alltså tränaren Connie Eriksson sa sig ha hittat den upprivna knatten och ringt upp pappan som skulle ha varit otrevlig och insisterat på att sonen kunde gå hem när han var så dålig. Eriksson hade fått tag på en annan ledare i samma lag som hade plockat upp pojken och kört hem honom.
1: Och då sa jag förfärligt andra gången, tror ja. jag.
0: Ja, ja, precis. Mm. Den allmänna opinionen har alltså fullständigt gått i taket över flera saker i den här historien. Dels att vad är det för en rutten förälder som gör någonting sånt här? Eh, jag menar, skulle det behöva vara dags att ta tag i alla de här knäppa idrottsföräldrarna som, som pressar sina barn för hårt? Mm. Det är den första reaktionen. Den andra reaktionen, varför skjutsar man hem pojken till den här värdelösa föräldern? Eh, att inga myndigheter kontaktats, att inte polis tillkallas liksom sådana saker mm. det är folk upprörda över och åtminstone en privatperson har nu polisanmält den här pappan för händelsens skull och det är nu som det börjar bli lite snurrigt i hela den här balletten
1: Ja just det. det, är nu som det börjar vara verkligen
0: Nu börjar det bli snurrigt ja. För trots att polisen har jobbat med saken i två dagar Så har ingen lyckats identifiera varken pappan eller sonen Eller ens vilket lag sonen skulle spela för Conny Eriksson har heller inget namn eller kontaktuppgift Till den ledare som sen skulle plockat upp pojken För han hade då hittat telefonnumret i pojkens mobiltelefon Som han ju då hade sedan lämnat ifrån sig
1: Låter som en urban legend men tyvärr inte alls lika snaskigt slut eller lika otroligt slut som man alltid väntar sig sen.
0: Nej äh, men jag fattar ingenting. Har vi varit arga i flera dagar över någonting som inte har hänt? Och, och, för gärna hittar på en sån här historia och, och ringer tidningarna och berättar? Det förstår jag inte alls. Hur det nu än är, oavsett den här historien är sann eller inte så hoppas jag bara att inte det här lägger locket på diskussionen om föräldrar som faktiskt pressar sina barn för hårt. Vilken sport eller intresse det än må röra sig om.
4: Allt det här är så pass nytt så att vi har en dammsugare igång här också. Dessutom finns det lite arbetskarrar där ute och, och drar några ledningar och gör det sista. För idag är dagen det för den stora fusionen då svenskspråkiga Vasa gymnasium och Vasa Lyceum Lukio sammanstrålar under samma tak. Det här är en unik händelse i Finland och mycket aktuell tack vare den pågående ganska ibland i alla fall hektiska språkdebatten vi har just nu. Fritjof Sahlström, du är docent i pedagogik och lektor vid Institutionen för beteendevetenskap vid Helsingfors universitet och dessutom med här i en forskningsgrupp som ska undersöka det här och vara med och iakta och se hur det, här, det hela går.
5: Det är en stor spännande dag för oss idag också. Vi är ju med nu när det för första gången ska vara under samma tak. Eleverna och lärarna som vi har. redan i höstas har följt när de har varit kvar i sina gamla, vanliga, enspråkiga skolbyggnader. Så vi, mm. vi ser med stort intresse fram emot den här dagen och de här, ja, de här dagarna som kommer den här första veckan. Om vi tänker på de elever som ni har pratat med tidigare redan, då, så hur såg de på det här då? Det som vi framförallt har gjort med eleverna har varit att vi har följt med dem, både när de är i skolan och sen har de också själva haft kameror så de har kunnat dokumentera hur de har hade när de inte är i skolan. Så att vi ska så bra som möjligt förstå hur den språkvardag som de har i de här eleverna. Tanken hade varit att försöka titta på hur språkvardagen ser ut. Både för två stycken finspråkiga flickor och två stycken svenskspråkiga flickor. Före man flyttade ihop för att nu se då om det kommer att, att hända någonting nu när, när de här skolförutsättningarna förändras. Både i skolan och hemma. Vi jobbar så att äm, vi, vi är idag fyra stycken forskare som är med här och följer fyra stycken Elever. De har på sig varsin trådlös mikrofon och sen går vi med dem hela dagen och spelar in precis allting som de gör. Just mm. av det kärlet att vi vill kunna dokumentera det som händer inte bara i undervisningen utan också i alla de andra situationerna. Det är ju där som de framförallt kommer att mötas så här i början. Mm. Uh, ju inte i undervisningen utan utanför undervisningen.
4: Det här med att låta cirka 900 gymnasieelever sammanstråla uh, mest kommer de nog att vara för, var för sig i sina respektive språkgrupper, men, men vissa valmöjligheter
5: har de att ha samma ämnen samtidigt, så vad är vinsten som du ser det? Det är ju ännu så länge en empirisk fråga, alltså det är det som vi är här för verkligen att verkligen ta reda på hur det verkligen blir på riktigt. Så, det din egen men det finns ju stora möjligheter till ökade kontakter mellan språken och språkgrupperna och möjligheter till en större insyn i och kunskap om den andra kulturen de möjligheterna är ännu lite bättre nu än vad det var när man inte under samma tak mm. Men hur det egentligen blir Det, det måste man också vara liksom noga med det, det vet vi inte Här finns ju jättestora ambitioner Hos många lärare På att, att ta möjligheterna Och samarbeta på sätt Som man inte tidigare kunde göra Så jag tror att här kommer att hända mycket Men exakt, exakt hur det blir det vet, det vet vi inte ännu Någon negativt som du kan komma Att tänka på så här på förhand Hittar du någonting? Den farhåga som har funnits Och som finns hos många människor Där man är bekymrad över Vad som ska hända med svenskan när man gör så här lösningar som är tvåspråkiga, även om det fortfarande är tvåskilda skolor så är det, är, det, är det ju mer tvåspråkighet nu än vad det tidigare har varit så den är befogad och den måste man ta på allvar alltså det, det är väl den risken som kan finnas sig att, att svenskan på lång sikt kan komma att hamna i ett underläge det vet vi inte heller om det blir så men mm. om man nu tittar omkring sig här så i alla fall än så länge så är skyltarna på båda språken mm. och, och det, det finns tror jag, just i det här projektet där vi är nu en verkligen liksom uttalad ambition att det, att det ska vara ett, ett samarbetsprojekt där, där man möts på lika villkor så att det finns inte ett jag tror inte att det finns något intresse från någon del av gruppen eller från någon grupp eller någon aktör just i det här flytten i alla fall att, att på något sätt för finska eller för svenska. Du har själv vuxit upp
4: här i Vasakorsholms trakten men varit bosatt länge nu då i Helsingfors. Det att det, att det här händer just här, har det betydelse?
5: Jag tror att det har betydelse, inte minst av den anledningen att just i den här trakten är det ju inte så just nu i alla fall att, att någon del av de här språken som är här berör sig hotade eller, eller är särskilt små eller utsatta. Utan det här är en region där det finns en stark tvåspråkighet och, och där man kan fungera bra på både svenska och finska. För Vasa är det här en jättefin möjlighet att prova någonting utan att behöva känna samma oro som man kan känna i kommuner där, där svenskarna är väldigt minoritet. Där, där kan man förstå att, att man, är mer, ja, man är mer orolig vad som ska hända med svenska. Här är inte risken lika stor utan där finns det kanske mera möjligheter. Överlag kan man väl säga att det råder i vårt samhälle idag en, en, en rädsla för tvåspråkiga skolor. Tycker du att, att den är berättigad den här? Jag vet, jag vet inte om jag helt håller med om att det mm. finns en rädsla. Alltså det finns både och. Mm. När man tittar på de här olika undersökningarna, galluparna som kom där i jul så var det kanske snarare så att, att, att det är en fråga som har en tendens att polarisera lite. Alltså att man tycker antingen att man absolut inte ska ha mera tvåspråkiga, av olika varianter eller så är man ganska starkt för att man ska ha förspråkighet av olika varianter. Så på det sättet är det en fråga som engagerar. Och den engagerar både på det sättet att man är starkt emot det men också på de ställen till exempel där vi nu sitter just nu så är man ju för, inte att göra en tvåspråkig skola, för det är inte det man gör här, Nej. men för att, för att öka möjligheterna till kontakt. Så det är snarare det är en engagerande fråga som har en tendens att dela, särskilt de svenskspråkiga i Finland med avseende på hur man ser på det.
4: Hur tror du ungdomarna kommer att bete sig nu när de kommer här alldeles snart från båda språkgrupperna, mellan de här språkgrupperna idag och säger nu? senare mot sommartiden?
5: Ja, om jag skulle veta det så skulle jag inte behöva vara idag med fyra, fyra kollegor och kameror och på här. Vi har varit med en tidigare gång, inte precis den första dagen när de flyttade ihop och det var mycket yngre barn, men den gången så hände det förvånansvärt lite. Där var det fortfarande så att de här skolorna som var då i samma tak en finsk och svensk levde ganska långt sina egna liv och de hade egna rasttider och åt på egen, egna platser i matsalen och där hände det nödvändigtvis inte så mycket så det, det kan bli så, eller så kan det bli på det sättet att här finns mera kontakter och att det ser ut på ett annat sätt. Men det vet vi inte, det är därför som det är så viktigt att, att vi är här nu och den här våren, just för att se hur blir det? Så att man både kan, så att den här debatten, den här engagerade debatten, då, kan, kan få ännu mer kunskapsunderlag. För det är en debatt som lite har det, har det problemet just nu, att ingen att vi vet lite för lite om det fenomen som vi diskuterar. Och med tanke på att, att ungdomarna är i åldern 16 till 18
4: och där, Så kanske det finns en liten extra incitament med att det kan bli lite romantik på jobbet
5: så att säga. Ja, det kan det säkert bli. Det kan det säkert bli. Ja. Det vet vi inte. Jag har ju gått själv här alltså i Vasa gymnasium. Och det har ju varit tvärs över gatan från. Det finns finspråk i gymnasium. Men vi hade ju då på den tiden, så som jag i alla fall själv förstod det som elev, så inte hade vi någon som helst kontakt. Jag visste inte vad någon hette från den skolan. Jag visste knappt vad skolan hette. De spelar inte emot dem i fotboll. det var mm. inte med i stafettkarnevalen. Alltså det var en så pass parallell värld att, att det kanske så här i efterskott framstod som lite udda. Att, att det behövde vara fullt så åtskilt. Och här får vi se vad som händer. Det kan vara romantik, det kan vara sport, det kan vara kursdeltagande. Vi ska lära oss. Och eh, jobbet när i forskningsgruppen, hur går det vidare och var slutar det? <laughs> var det slutar det är vi dåliga på att veta. Vi, vi forskar Men det som det går vidare är att vi, vi kommer nu att vara med de här dagarna här. Första dagarna, alltså de här första dagarna. Vi kommer också att följa med det här ungdomarna och lärarna under våren och under nästa läsår just för att titta på vad som händer dels med avseende på användningen av finska och svenska rent konkret och med avseende på det sätt på vilket man pratar om och förhåller sig till den andra, till det andra språket och till den andra kulturen så i alla de här videotimmarna som vi nu spelar in så är det sådana saker som vi letar efter för att då se för det första om de förekommer och i så fall om de förekommer, var de förekommer med vilken frekvens och hur ser det ut med avseende på det som vi tittar på då i höstas före det flyttar ihop blir det någon skillnad eller är allt som förr så det är det som vi nu närmast har framför oss
4: Lycka till då ska jag börja, börja låta dig rigga upp kamerorna och göra dig beredd Tack! Ha två stycken eh, gymnasister här också, ni är på tutorer, vad heter ni?
1: Uh, Isabella Järvinen
4: och Mattias West En sån här dag då, hur känns det?
1: Mm, det känns i och för sig spännande. Allt är nytt och så här.
4: Ja, allt är nytt och det är
3: ganska roligt att börja en ny byggnad.
4: Och det här är att få gå under samma tak så att säga med den andra språkgruppen, finsk finskspråkiga.
1: Jag tycker det är jättebra. Jag får säga att man har mycket vänner från finska sidan också på, i samma byggnad och så här om man lär sig båda språket. Jag tror det kommer bli jättesocialt så här.
3: Ja, nu är det positivt nu att det ju, man känner båda, från båda sidor känner ganska många. Så att det är, nya vänner blir det ju.
4: Och vad tror du själv om, om finska kunskaperna för dig personligen? Ja, jag kan nog prata finska. Att tvåspråkiga. Ja. Så det är inga problem? Nej, det är inga problem. Och, och hur är, det, är du tvåspråkig? Ja, jag också. Om ni tänker på era kompisar då också som, som är ena, kanske har lite problem med, med finskan. Mm. Känns det som de ändå ser det här så positivt?
1: Alltså, jag de säger det positivt och så här att man lär sig genom att snacka faktiskt.
4: Det ger
3: ju en chans, en chans att lära sig att det här, prata finska. Då blir man bättre utan att prata inte. Utan det något, du, du måste lära
4: dig från det. Här sitter man också några finskspråkiga eh, gymnasister och förbereder sig. En lärare håll, försöker hålla ordning på det här. Men jag nappar tag i en tutor här. Hej, vad heter du?
5: Sofia, hej.
4: Nå no, Sofia, en sån här dag nu då när det kommer svenskspråkiga kollegor i gymnasister hit också. Hur känns det? No, jag tycker att det är helt okej. Okay, ja. Ser du det som konstigt? Eller? No, lite nog, men inte vet jag. Nu tycker jag om det här. No, tror du att, att de svenskspråkiga är något annorlunda än, än dina ja. kompisar? Nej, det jag har också svenska kompisar. Så. Det
0: här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.